0: C'è qui un torinese eh, in, presentacelo. un torinese romano eh, che da tanti anni vive a Roma ma che come sentirete mantiene una forte cadenza torinese, lui è uno sceneggiatore che ha scritto alcune delle cose più belle del cinema italiano, poi ha fatto di tutto nel cinema, ha fatto doppiaggio, ha fatto, parlavamo adesso del doppiaggio dei compagni in, in cadenza piemontese, mi ha raccontato delle cose che non sapevo che sono straordinarie, lui si chiama Giorgio Arlorio, ciao Giorgio. Ciao, buonasera. Ciao. Salve, salve siamo felicissimi di averla qui lì anzi lì e qui dai siamo così lì e qui Steve faccio un quiz velocissimo a te se io dico esterina i vent'anni ti minacciano grigio Rose, a nube che a poco a poco insetti
1: chiude ecco. <ride> e poi arriviamo al finale che dice che guardiamo noi eh. della razza di chi rimane in terra Un finale meraviglioso
0: <ride> Allora qui c'è Giorgio Arlorio che ha subito capito che la,
1: la, 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 È la partenza della mia prima sceneggiatura
0: Bene Fatta
1: diretta da Lizzani esatto.
0: <ride> Grande Carlo che noi tutti ricordiamo Carlo, Gio, eh, Giorgio Arlorio è eh, docente al centro sperimentale di cinematografia nel cinema ha scritto tanto e ha fatto tanto Ha scritto perché ha scritto sceneggiature importanti Poi tra un po' le, wow. le ricordiamo Beh, insomma, ne ha scritte dei molto importanti No, ma io dicevo di non ricordare Ah, di non ricordare <ride> è Perché non è un lega- fatto è Non un ho, ho l'importanza <ride> Ci mancherebbe <ride> e, Ha scritto sceneggiature importanti Ha scritto sceneggiature divertenti Sceneggiature drammatiche Sceneggiature decisamente comiche Quindi ha eh, veleggiato in vari generi ma poi ha fatto tante altre cose per esempio prima quando aspettavamo che iniziasse la trasmissione mi raccontava che lui è stato il revisore dei dialoghi in I compagni di Monicelli nel senso che lui nel film doppia Renato Salvatori e anche Pippo Starnazza quindi insomma eh, eh, ha due personaggi che hanno la sua voce ma soprattutto ha rivisto tutti i dialoghi in piemontese, cioè nel senso con la, con la, con la cadenza piemontese, no? Ci raccontavi? Come no, come sì. no. Perché Monicelli invece voleva girare in dialetto. All'inizio voleva <ride> girare in dialetto assoluto. Una specie di La terra trema in cielo.
1: Abbiamo fatto due
0: anelli. <ride> e si è, si è arreso ah. tu hai lavorato con, con tanti registi che hanno, diciamo, cominciamo dai più importanti Diziani l'hai già citato, citiamo anche Gillo Pontecorvo eh, soprattutto no? forse Gillo Pontecorvo era un regista che faceva un film ogni cinque anni immagino che quindi lavorare con lui come scrittore fosse come dire un disfare la tela di Penelope molto eh. spesso è vero? io,
1: io una volta in una cosa in suo onore, ancora lui vivo, mi pare ad Assisi, sì. mi hanno chiesto un intervento o come si lavorava con lui, non lo so, e io non mi ricordo più testualmente questo intervento che peraltro aveva il pregio di essere breve perché il paragone era chiaro per chi voleva capirlo: era come imbarcarsi come nocchieri, cose, sulla, sul pequod del capitano Hacob. <ride> per cui spieghi. non sapevi mai cosa poteva succedere, le acque, le balene, le cose del genere. E però e molte volte poi non rimaneva niente perché lui rinunziava e aveva anche una pessima abitudine per i suoi collaboratori quando venivano degli americani soprattutto lui era celeberrimo in America perché venivano dei produttori registi, attori che gli proponevano una storia oppure chiedevano se lui ce l'aveva lui diceva prima bisogna studiare allora questi qui in generale cercavano di convincerlo e ci riuscivano ad accettare e a far accettare ai collaboratori una cifra solo per pensarci eh a fondo perduto Buona. Sì. il guaio è che siccome non partivano quasi mai ho fatto cinque <ride> film e mezzo lui alla fine pretendeva sei mesi dopo un anno, di restituire per esempio so, 5 mila dollari a Donald Sutherland <ride> per un progetto del film e questo era era dura però alla se... fine dopo aver passato di tutti, in uno dei film sono stato chiamato per una ultima revisione del film della serie da Cristaldi che era molto bravo a fregare anche gli amici e la realtà è che l'ho, l'ho riscritto da capo da, da cima a fondo 11 volte
0: <ride> mi sembra un lavoro poter... però alla
1: fine restava insomma era, era una esperienza che Due o tre volte nella vita, non di più. Sentiamo, no, un, eh, sentiamo se... un
0: momento, dai, radiofonico, alla radio, voglio dire, di Keimada.
2: Se il negro nel momento in cui smette di essere schiavo, invece di diventare l'operaio, vuole fare il padrone? È esattamente quello che accadrà se continuiamo a discutere. Quattro mesi fa José Dolores era sulla Sierra Trinidad con poche decine di uomini. Poi sulla Sierra Madre i suoi uomini erano già centinaia. Adesso sono migliaia, non hanno più bisogno di difendersi Ma attaccano e dilagano in pianura Questa è la situazione Se non intervenite subito, se non cercate di inserirvi in questa rivolta e non riuscite a controllarla Sarete spazzati via I vostri ex schiavi invece di diventare i vostri operai Non diventeranno i vostri padroni, signor Prada Ma i vostri carnefici Il mio interesse in tutta questa storia Chi sono io? Un ufficiale di sua maestà britannica un agente inglese se preferite e l'Inghilterra vuole quello che volete voi la libertà di commercio e quindi la fine della dominazione portoghese e spagnola nell'America Latina ma quello che l'Inghilterra non vuole che certamente neanche voi volete sono le rivoluzioni spinte alle estreme conseguenze le avventure dei Toussaint Louverture dei José Dolores vanno bene per cominciare per rompere una situazione ma poi diventano pericolose come ad Haiti
0: ecco questa è una clip tratta da Kemada Steve Della Casa Arlorio la recitava praticamente in playback mentre era qua, quindi evidentemente questo lavoro piuttosto approfondito ha lasciato tracce nella tua...
1: Con un errore un errore eh? Toussaint L'ouverture ma siccome solo noi torinesi riusciamo a dire la U in francese sì, allora... è diventato Toussaint
0: L'ouverture eh, è, è, come, come, è come Müller no? quando dicono Il Müller, Müller. Sì, sì. anche menu sì. ed Eppliant che mi, mi offende e molto
1: comunque questo pezzo io non è... no, sì, certamente Cheimada è stata un'esperienza molto bella molto importante questi pezzi in particolari li, li ho reincontrati tanti tanti Anni dopo, perché non mi ricordo più come si chiama questo editore americano, eh, le ha messi in un'antologia di eh, documentazione di che cos'è stato il. La rivoluzione capitalistica, ah. so, so che sembra uno simbolo, la rapida delusione di quelli che l'avevano fatta come questi, certo. come questi e è, perché è un passaggio, è, un passaggio, è come tutti cambi, i cambiamenti le storie delle rivoluzioni, è sognato da chi lo pratica e bastano dieci anni delle volte, anche allora, meno.
0: È vero che è così, Giorgio Arloio, tra l'altro da domani sarà con me a Cuma, io quindi lo, lo chiameremo di nuovo in causa se, se occorre durante il Festival del Noir sarebbe molto bello però vorrei ancora chiedergli una cosa visto che abbiamo ancora un paio di minuti eh, oltre a fare questi film importanti con Lizzani, con Potecovo, con tanti altri registi Nanni Loi, Nanni, Loi, Nanni, Loi, insomma, Nanni Loi facevi anche i film di Franco e Ciccio uno dei più divertenti loro che è il giorno più corto porta anche la tua, la tua firma e anche i film con Edwige Fene, con Renato Pozzetto, ma quando facevi le commedie ti sentivi sminuito o eh, ti sentivi sempre saldo in sella? Io non mi sentivo
1: assolutamente sminuito, intanto perché il lavoro eh, è una cosa, è questo, e per esempio il concilio era difficile farglielo capire, Piro gli diceva guarda che bisogna devi girare anche lo stianco una- perché se no si perde l'allenamento <ride> cioè, e, quindi, e poi perché in qualsiasi film c'è sempre un, una, una, una parte che incontra in qualche modo la tua possibilità di essere utile che è una delle maggiori soddisfazioni dello sceneggiatore Sentiamo uno, poi film... però le commedie possono avere una, per esempio c'è un film che io ho amato moltissimo che però era previsto come... Mezzo film, un movie movie come si diceva, per la regia di Nanni Loi le due storie erano una che è un personaggio vero incontrato durante la nostra avventura con un anni di specchio segreto che diventò Caffè Express, no? certo. e l'altro era un, invece la storia vera da me sentita e incontrata qui a Torino di un operaio torinese ormai in pensione da tutta la vita Comunista e omosessuale, nascosto. Sentiamo, sentiamo la patata bollente. Eh, sentiamolo, è... sentiamolo, sentiamo e non, non penso. ce la, facciamo, poi, sì, non eh ce la non, facciamo. E non ce la facciamo.
0: E eh, mi dispiace, poi perché la patata... siamo troppo. Volevo su, solo su, dire su. che poi La Patata sì.
1: Bollente è, è, è diventata un film, è stata gonfiata.
0: Ed è una delle più belle del commedie dell'ultimo periodo, eh, della grande stagione italiana. Non era Recuperatelo, ascoltatori di Hollywood Party. La Patata Bollente, scritto da George Arlori e diretto da Steno.